0: Merci beaucoup Florence Colombani donc d'être avec nous pour euh, évoquer sur TSF Jazz la nouvelle addiction on va dire de Martin Scorsese à savoir Fran Lebovic. Cette essayiste et humoriste complètement méconnu en France, mais qui a, semble-t-il, une vraie réputation aux États-Unis. Fran Lebovitch, qui le réalisateur de Taxi Driver consacre donc une série documentaire décapante en ce moment sur Netflix en lien avec un environnement new-yorkais assez marqué. On va en parler. Ce documentaire a pour titre. Fran Lebovitch, si c'était une ville. Et euh, la journaliste et réalisatrice que vous êtes, Florence Colombani, a donc consacré un, un très bel article récemment dans, dans Le Point. Euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé, Florence, de plus stimulant dans cette euh, série euh, documentaire diffusé sur Netflix
1: Alors déjà, c'est la découverte d'un personnage qu'on ne connaît pas en France, qui est cette euh, femme incroyable au visage... Euh très sévère, avec un petit côté Francis McDormand, un petit côté personnage des frères Cohen, euh, donc Fran Lebovitz qui est une icône hein, pour les New-Yorkais, euh, donc il y a déjà le plaisir de la découvrir et puis de la découvrir, de prendre le temps de la découvrir puisque euh, c'est quand même une longue série, euh, finalement, que lui consacre Scorsese. Il y a six ou sept épisodes, c'est dense, on, on a le temps de, de l'écouter. Et puis, euh, c'est aussi une promenade dans New York, euh, magnifique, euh, avec tout le, toute la beauté plastique du, de la caméra de Scorsese et l'amour aussi pour cette ville. Et il faut dire que ça prend une résonance particulière du fait qu'on sait bien que l'épidémie de Covid a complètement métamorphosé la ville, et que c'est peut-être un des derniers témoignages qu'on a sur la New York d'avant.
0: Alors, il y a là aussi la New York d'avant, il y a aussi, on va vous reparler, la New York d'avant-avant avant. Euh, dans, dans, dans ce documentaire, dans cette longue conversation. Euh, vous avez cité une, une actrice des, des Frères Cohen pour, pour caractériser euh, Fran Lebovitch. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire aussi que c'est une sorte de, de Woody Allen au, au féminin singulier peut-être en plus, plus, plus acerbe
1: Oui, alors il euh, y a beaucoup de points communs avec Woody Allen. En effet, d'ailleurs... Euh le look même euh, du documentaire euh, cite Woody Allen, puisque tout, tout chaque épisode commence par euh, Martin Scorsese présente, euh, écrit avec ce, ce graphisme très particulier du Woody Allen, euh, euh, written and directed by Woody Allen. Donc euh, vraiment, on est, enfin, Scorsese lui-même y fait référence de façon un peu subliminale. Euh, mais les points communs avec Woody Allen sont ceux, finalement, euh, qu'on pourrait faire aussi avec un Philip Ross, c'est-à-dire, euh, c'est une figure euh, juive new-yorkaise euh, avec euh, à la fois l'humour euh, et l'univers culturel, les références culturelles et aussi l'époque puisque Fran Lebovitz est, est devenue connue à la fin des années 60 euh, donc on est exactement dans le, le, la même génération il euh, y a quand même des différences euh, qui sont notables alors d'abord euh, Fran Lebovitz est une femme et c'est une, une voix féminine humoristique c'est en fait très rare et on se rend compte à quel point c'est rare en l'écoutant parler euh, et puis c'est aussi euh, une femme qui est euh, lesbienne militante euh, sur ce plan euh, euh, de son identité sexuelle qui est très ouverte sur euh, euh, les difficultés qu'elle a eues la misogynie qu'elle a rencontrée euh, donc, euh, et le fait qu'elle a voulu vivre à New York aussi par désir euh, de pouvoir vivre librement sa sexualité euh, donc tout ça euh, fait quand même que euh, évidemment c'est quelqu'un de singulier et de différent mais on est en effet dans cette galaxie euh, très new-yorkaise.
0: Alors sur New York York, le New York d'avant, le New York d'avant avant, il y a quand même, euh, même si ça a été au moment même alors que c'était tourné avant la pandémie, il y a quand même une vraie nostalgie euh, d'un autre New York encore plus reculé, un New York on va dire assez euh, bordélique, les gens dévorant les, les journaux et, et les jetant sur le trottoir et puis, euh, puis aujourd'hui un New York, euh, enfin juste avant la pandémie en tout cas un New York bien plus propre. Euh, peut-être bien plus ennuyeux, c'est comme ça qu'on que, qu peut résumer sa, sa vision de, de New York à, à Fran Lebowitz.
1: Oui, il faut dire que c'est une râleuse, un peu comme, comme tout comique qui se respecte, donc elle est toujours un peu en train de récriminer contre les mœurs contemporaines et, et donc de se référer à un avant qui serait meilleur. Mais en effet, c'est quelqu'un qui a la nostalgie du New York où on pouvait fumer, euh, et il y a un passage très drôle où elle dit mais qu'est-ce que ce serait l'histoire de l'art euh, si Picasso avait dû sortir toutes les 10 minutes euh, pour fumer à l'extérieur du restaurant euh, dans l'histoire de l'art c'est des longues conversations, on fume, on boit on, on bouge pas de là où on est et c'est comme ça que l'art se fait donc, euh, donc nostalgie du New York où on pouvait fumer nostalgie du New York où on pouvait se loger euh, pas cher, donc euh, elle, elle râle beaucoup aussi contre les boutiques de luxe qui ont envahi Soho, elle a connu l'époque des lofts euh, que des artistes habitaient et non des, euh, des gens qui ont fait fortune à la bourse donc euh, elle, a, elle a beaucoup ce regard sur un New York qui aurait été euh, un meilleur avant et puis elle a, elle a connu l'entourage d'Andy Warhol, elle a connu aussi une espèce de splendeur comme ça de la euh, de, de, des artistes new-yorkais euh, qui, qui semblent avoir disparu mais cela dit, euh, et c'est ça qui est agréable parce que sinon ce serait quand même un peu déprimant euh, <rire> ce côté c'était mieux avant euh, elle a aussi euh, une vraie vitalité une, une vraie, euh, un vrai plaisir aussi à être dans la scène artistique qui lui est contemporaine euh, et son amitié avec Scorsese en est quand même euh, le témoin
0: et puis au-delà de New York, ce qui est fascinant, il y a un passage fou, il y a une philosophie de vie aussi, elle est, euh, elle est contre un certain hygiénisme contemporain, je crois que c'est ce qu'elle appelle euh, l'idéologie du bien-être.
1: Oui, elle, elle, elle a la nostalgie de quand on pouvait être malade, quand on pouvait manger n'importe quoi, euh, quand on pouvait euh, ne pas être obsédé par sa santé et tout ça prend une résonance d'autant plus forte aujourd'hui. Euh, elle, elle en parle avant euh, que l'épidémie se déclenche, mais évidemment, nous, on regarde ça maintenant. Euh...
0: Est-ce que vous êtes sensible par ailleurs à la façon dont cette conversation, alors maintenant, je parle du côté conversation plus que le côté New York, quoique les deux, les deux sont liés, comment ce côté conversation avec Scorsese est fragmenté, avec euh, beaucoup de virtuosité, le, le café à côté du billard, euh, les archives d'interview, notamment euh, de Fraldébovitch, hein, notamment avec Spike Lee, euh, et puis aussi euh, Scorsese, Scorsese et Lebovitch devant une maquette de New York.
1: Ça c'est très beau, c'est une très belle idée de mise en scène de cette interview. C'est que Scorsese la filme euh, au musée du Queens où il y a une célèbre maquette de New York euh, qui est très grande. On, on voit euh, toute la ville avec tous les, les cinq boroughs. Euh, et donc euh, c'est une maquette qui est éclairée d'une façon assez particulière. Donc elle, elle, est, elle surplombe cette maquette. Euh, c'est une maquette qu'on voyait dans un très beau film de Todd Haynes d'ailleurs. Euh, dont le titre m'échappe, mais en tout cas, qui a déjà été filmé. Et là, Scorsese a cette idée de, puisque elle, son sujet, c'est un, c'est une icône new-yorkaise, il la filme justement en surplomb de New York, comme une sorte de divinité presque, euh, de la ville. Et, et ça, c'est parmi les plus belles séquences, je trouve. Mais en effet, aussi, ce qui est très agréable, c'est qu'il fragmente, enfin, il, il monte, euh, différentes interviews qui ont lieu à, à différents moments et dans différents lieux. Euh, avec une unité thématique. Mais du coup, on est un peu sur un rythme musical où on passe d'un univers à l'autre avec le même fil de conversation. Euh, et donc, il euh, n'y a aucune monotonie. Il utilise aussi de façon tout à fait euh, magnifique les archives. Euh, et c'est incontestablement l'œuvre d'un grand cinéaste.
0: Qu'est-ce qu'il y a de commun pour vous entre Martin Scorsese et Fran Lebovitch
1: Je pense qu'il y a le plaisir d'abord de la parole et de la... Euh, euh, de l'agitation et presque de la colère c'est-à-dire que pour moi Scorsese euh, quand même un de ses grands titres c'est Mean Street, c'est quelqu'un qui est animé par une énergie nerveuse très très grande c'est ce qui fait la grande beauté de son cinéma aussi et elle, elle a là, ça elle a exactement euh, cette même pulsation euh, je pense qu'ils avancent un peu au même rythme et d'ailleurs quand on les voit discuter ils sont sur le même débit euh, la même rapidité de parole euh euh, après, ils ont des identités très différentes, mais y, avec le plaisir, justement, de, de s'écouter l'un l'autre et de découvrir euh, l'univers de l'autre.
0: Comment ils se sont rencontrés
1: Alors, euh, ils se sont rencontrés à un anniversaire... Enfin, ils disent qu'ils ne se souviennent pas du moment précis où ils se sont rencontrés, mais en tout cas, ils se souviennent d'une conversation euh, particulièrement intéressante euh, à l'anniversaire de John Waters, ce cinéaste euh, spécialiste du mauvais goût extrême, euh, euh, et euh, c'était à peu près à l'époque où Casino est sorti, donc c'était en 95, euh, et c'est de là que date leur amitié, et ils passent depuis tout leur réveillon du, de la Saint-Sylvestre ensemble à regarder des films, euh, euh, on imagine dans la salle de projection privée de Scorsese, qui doit être de, de la meilleure qualité.
0: Et puis bon, elle adore les, les livres, la littérature, Fran, et puis euh, elle adore aussi la musique
1: elle adore la musique et elle, a, elle est une grande passionnée de jazz. Donc, il euh, y a tout un épisode euh, passionnant où elle parle de son amitié avec Charlie Mingus. Euh, et elle raconte des souvenirs très précis euh, euh, de lui, euh, son, sa personnalité euh, borderline, hein, un peu... Euh par moments même dangereuse son côté aussi ogre constamment en train de tout dévorer elle raconte un Thanksgiving chez ses parents où il est retourné dans la cuisine pour finir la dinde et puis elle se souvient de l'avoir vue très impressionnée et presque en retrait par rapport à Duke Ellington euh, mais n'oublions pas que Scorsese euh, depuis les a... la fin des années 60 mène une œuvre de documentariste en parallèle avec son, son œuvre de cinéaste une œuvre qui est moins connue du grand public mais sur est... le
0: patrimoine du cinéma par exemple Voilà,
1: sur le patrimoine du cinéma et sur la musique c'est un peu les deux axes principaux euh, et donc il a fait des... un film autour de Bob Dylan des films autour des Rolling Stones euh... et je ne serais pas étonnée de le voir s'attaquer au jazz je me suis demandé si là ce n'était pas une étape intermédiaire vers un film sur le jazz